0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos ao nosso dia 57 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Estamos iniciando a nossa nona semana. Hoje nós lemos o segundo livro dos reis, do capítulo 24, e encerramos o segundo livro dos reis e começamos o primeiro livro de crônicas. E fomos até o capítulo de número 5. O segundo livro dos reis, no capítulo 24, fala a respeito da conquista pela Babilônia e os seus cativos. Judá agora estava sob o controle da Babilônia e pagava tributo a ela. Ou seja, quando os conquistadores voltaram para a Babilônia, levaram consigo cativos dos países conquistados, incluindo Judá alguns dos rapazes mais capazes e bem-educados que puderam encontrar entre as principais famílias de Jerusalém. Assim, depois de três anos, Jeoaquim parou de pagar tributos, pensando que Nabucodonosor estava muito ocupado com guerras em outros lugares. Mas Jeoaquim dependia do Egito para apoiar essa sua rebelião, Nabucodonosor não voltou imediatamente para atacar Jerusalém, mas ele enfraqueceu seu poder, permitindo que outros países de seu império invadissem as suas fronteiras. Depois de reprimir as rebeliões em outros lugares, Nabucodonosor enviou seu exército para cercar Jerusalém. O rei Jeoaquim foi feito prisioneiro e foi acorrentado pronto para ser enviado a Babilônia, mas morreu antes do início da jornada então Joaquim que tinha 18 anos de idade começou a reinar em Judá ele governou três meses em Jerusalém, a mãe dele se chamava Neusta e era filha de Eunatã de Jerusalém depois de três meses ele viu que mais resistência era inútil e se rendeu Assim, a maioria dos tesouros da nação, junto com o rei, a família real, os funcionários do palácio e todo o melhor povo de Judá foram levados para a Babilônia. Mas somente aqueles sem utilidade para a Babilônia foram deixados em Jerusalém. A Babilônia então nomeou o tio de Joaquim, Zedequias, como rei. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou o rei de Judá. Assim, ele governou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias da cidade de Libiná. No entanto, todos os administradores mais capazes de Judá foram levados cativos para a Babilônia. Ou seja, poucos conselheiros que sobraram para Zedequias não tinham um verdadeiro entendimento da situação, nem política e nem religiosa e persuadiram o rei fraco a buscar a ajuda do Egito para se rebelar contra a Babilônia. O capítulo 25 fala a respeito da destruição de Jerusalém. Zedequias, entretanto, seguiu o conselho do partido pró-Egito e se rebelou contra a Babilônia. Então, no nono ano do reinado de Zedequias, no décimo dia do décimo mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o décimo primeiro ano do reinado de Zedequias. Nabucodonosor decidiu esmagar a cidade rebelde de uma vez por todas. Depois de um ano e seis meses, os babilônios, finalmente quebraram a parede. Portanto, Zedequias e alguns de seus homens tentaram escapar, mas foram capturados. Então ele foi levado até o rei da Babilônia, em Riblá, onde pronunciaram a sentença contra ele. Assim, executaram seus filhos na sua frente, depois furaram seus olhos e prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Portanto, os soldados babilônicos invadiram a cidade, ou seja, apreendendo qualquer coisa de valor que pudesse ser levada para a Babilônia. E assim, queimando e destruindo o que restava, este foi o fim de Jerusalém. Os líderes da rebelião foram mortos e os cidadãos mais úteis levados cativos. No 37 ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Eviu Merodac se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão, no dia 27 do 12 segundo mês. Ele lhe tratou com bondade e deu-lhe lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim, Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto da sua vida comeu a mesa do rei. Assim, nós encerramos o segundo livro dos reis. E agora nós começamos o primeiro livro de crônicas. E o capítulo 1 trata da genealogia desde Adão até Noé e os filhos de Noé e seus descendentes. As listas registravam a origem o desenvolvimento de cada tribo com algum detalhe para que as pessoas conhecessem a tribo a qual pertenciam. Assim, todas as tribos vieram de um ancestral comum, Jacó, e através dele de Abraão, ou seja, Abraão foi o verdadeiro pai da nação e uma figura-chave nos propósitos de Deus para a raça humana. Portanto, como em muitas genealogias da Bíblia, a genealogia aqui é simplificada, ou seja, não lista o nome de cada pessoa descendente de um ancestral, mas seleciona certas pessoas e certas gerações de acordo com o propósito, apenas uma linha de descendência de Adão. Embora a genealogia registre os descendentes dos três filhos de Noé, ela está particularmente preocupada com a linhagem através de Sem que gerou Abrão. A nação de Israel descendia de Abraão por meio de seu filho Isaac e do seu neto Jacó. O segundo, o segundo capítulo do primeiro livro de Crônicas relata os doze filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Jacó foi pai de doze filhos de Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Azé. Tendo listado os filhos de Jacó, começando com um filho mais velho, Rubem, o livro imediatamente volta sua atenção para a tribo de Judá, a tribo que produziu a dinastia de Davi. Judá foi pai de cinco filhos ao todo, a sua mulher cananeia, que se chamava Abate-Sua, lhe deu três filhos. O filho mais velho era tão mal que o Senhor Deus o matou. Tamar, a nora de Judá, lhe deu mais dois filhos. A linhagem segue até Davi. No entanto, o livro traça a linhagem de Davi primeiro, depois volta para lidar com várias outras pessoas importantes em Judá e lista seus descendentes. O capítulo 3 trata da listagem da família de Davi e os seus descendentes. Davi teve seis filhos que nasceram em Hebron, onde ele reinou sete anos e seis meses. Davi reinou 33 anos em Jerusalém. Enquanto ele estava em Jerusalém, muitos filhos dele nasceram ali. A sua mulher Batseba, filha de Amiel, lhe deu quatro filhos. No entanto... Davi foi pai de outros nove filhos. Ou seja, além de todos esses, Davi também teve filhos com as suas concubinas. Ele também foi pai de uma filha. O livro também relata os descendentes de Davi que reinaram depois dele até o cativeiro. Os descendentes que vieram durante o tempo do cativeiro e depois. O capítulo 4 trata dos descendentes de Judá. Aqui os filhos de Judá são relacionados começando por Pérez e também alguns ilustres como Jabes. Sua mãe lhe deu este nome porque muito ela sofreu no parto. Contudo, ele se destacou dentre os seus irmãos porque buscou ao Deus de Israel e pediu a sua bênção sobre a sua vida. Ele foi sincero em suas orações e pedidos a Deus e o Senhor lhe concedeu o desejo de seu coração. A genealogia de Simeão é a próxima, pois os Simeonitas não eram muito numerosos e não tinham terras em seu nome. Eles se estabeleceram no território de Judá e a sua genealogia é, se, se atém a deles. Como a tribo de Simeão era pequena e se estabeleceram no território de Judá, a tribo foi perdendo a identidade e foi considerada como uma parte de Judá quando Davi se tornou rei. E assim nós chegamos ao nosso último capítulo de hoje, o capítulo 5 do primeiro livro de Crônicas, que relata a genealogia das tribos que ficaram do outro lado do Jordão, quando já estavam sobre a liderança de Josué e prestes a entrar em Canaã. São as tribos de Ruben, de Gade e a meia tribo de Manassés, com o passar do tempo, lembrar que essas tribos eram filhos de Israel e faziam partes da promessa de Deus se tornou especialmente difícil por causa da distância que havia entre eles e as outras tribos que atravessaram o Jordão. Além disso, muito antes que o Reino Norte e o Reino Sul fossem atacados, essas três tribos já eram atacadas por nações inimigas, como a Síria, e levadas cativas pela Assíria. Por fim, o autor nos apresenta a ocasião em que essas três tribos se uniram para batalhar contra os agarenos. Eles clamaram ao Senhor e confiaram em Deus e por isso venceram. Enquanto eles permaneceram fiéis e dependentes do Senhor, ele entregou seus inimigos em suas mãos. Porém, com o passar do tempo, eles abandonaram. E assim eles foram destruídos pelos inimigos. Completamos o nosso dia 57 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Eu aguardo você amanhã para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!